0: Hola, bienvenidos a Loguera, el podcast nocturno sobre videojuegos. Su podcast favorito de nox.
1: El señor de la Noxe. Mitad hombre, mitad animal. El señor de la Noxe. Sale de Noxe porque de día le da flojera.
0: Pero antes, pero antes los queremos invitar a nuestro server de Discord. What the fuck? ¿Cómo de que no? Ya. Yeah. ...todas nuestras redes sociales... ...que están ahora en todos lados... ¿eh? ...no se las pueden perder... ...están ahí abajo en la descripción del podcast... Eh, ...ya no hay pierde... No, ...nos tardamos en sacar las redes sociales... ...y pues... ...por lo tanto... ...nos tratamos mucho en conectar con ustedes... ...pero ya tenemos ahí un séquito de seguidores en Discord... ...ya estamos siendo una comunidad... ...tenemos... Este, ...memes... ...tenemos... Eh, ...wallpapers... ...tenemos noticias... ...tenemos descuentos en Steam... Tenemos un montón de cosas que ofrecer en el servidor, así que que integres al servidor. Ahí está el link en la descripción y todos los links habidos y por haber. Y ahora sí, sí a lo que venimos. Buenas, así es.
1: Noches. Buenas noches, casi madrugadas, SM. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte.
0: Así mejor, eh. así mejor, así me gusta más el podcast. ¿eh? Entro más en ambiente cuando es más noche.
1: Bueno, pues a ver si para la próxima programamos una hoguera para la una de la mañana, ¿va? Va, va... te es feliz.
0: pues qué nos pasó?
1: ¿Qué nos pasó con
0: el... El God of War? ¿Ya lo tienes? Pues yo no, pero hay gente que ya lo tiene. Ahorita, y eso es ilegal. Y es muy triste. Y está feo, porque se filtran muchas cosas. Y eso fue lo que pasó exactamente. Se filtraron... Se filtró el juego entero, güey. <ríe> en internet puedes encontrar el juego entero en video. Puedes encontrar todos los spoilers... Yo la verdad es que me enteré temprano de esto, entonces silencié las palabras en Twitter, de hecho ya no tengo Twitter, entonces este doble capa de seguridad, no, no va a tener pedos con los spoilers de God of War, pero hubo mucha gente que sí, e incluso el Cory Barlock se enojó en Twitter y dijo no mames, oh, como es que sacamos los, los juegos allá en la jungla de la vida y gente... Bueno, los, los retailers los venden dos semanas antes. o sea, hubo, hubo retailers que los vendieron dos semanas antes de lo previsto. El juego sale el 9 de noviembre.
1: La ah, chinga, y... pero ahorita ya se podía bajar, ¿no? Según yo. Yo, yo vi en Facebook en la mañana, uh, hubo ah, un güey que...
0: La pre-descarga. una
1: captura... Ah, bueno, ya Ajá. se puede bajar.
0: Sí, la pre-descarga. Pero hubo, hubo retailers que vendieron la copia física. Y pues esa está desbloqueada. Porque está previsto que el, que el disco en físico pues, llegue a las tiendas el 9 de noviembre. Pero, pues, mira.
1: No, pues así no, ¿eh? Así no se puede, wey. Así menos se va a mantener esta bonita tradición de tener los juegos en físico, wey.
0: Pero el caso, el caso no es eso, es. El caso no es solo que God of War se filtró, sino que otra cosa más importante es que ya salieron las reviews de God of War Ragnarok entonces uh -huh. hay muchos detalles y muchas cositas que, que me hacen me hacen feliz güey, porque aparentemente el juego es el, es el juego de God of War más ambicioso de la vida digo era de esperarse pero en comparación al God of War de 2018 dicen las malas lenguas ¿verdad? que el juego es excesivamente grande y tiene demasiado contenido lo cual me parece nice <ríe> lo cual me emociona porque yo soy mucho de perderme en el mundo de God of War, bien sabes que me gusta la cultura nórdica la mitología nórdica, entonces que desperdicien eh, digo entre comillas ¿no? que desperdicien su tiempo y su esfuerzo en detallar hasta el más mínimo hasta la más mínima escultura o pieza de oro o, o escenario o roca o árbol me parece increíble por el tamaño del juego que que, que, ...que es... Eh, ...además... ...no sé si esto lo quieran saber... ...digo, no es spoiler... ...porque es una review y están obligados... ...y tienen que cumplir un embargo, ¿verdad? Esta gente tiene que cumplir su embargo... ...aparentemente vamos a tener... ...por lo menos dos dígitos... ...por lo menos dos dígitos... ...imagínate qué, qué es eso, güey... ...dos dígitos de acompañantes a lo largo de la historia... ...dos dígitos... ...o sea que además... de Atreus Podemos estar acompañados, no sé, de Brock, o de Sindri, o, o de Freya, eh, no sé, del de, de propio Odin, o de Thor, no de Thor no creo, pero pero aparentemente vamos o a tener... Sea,
1: se van a juntar los Avengers, güey.
0: Se van a juntar los Avengers. Avengers Assemble. Wey? Ajá, y aparentemente Atreus va a ser personaje jugable también, entonces... Eh,
1: no, tío
0: aprendieron un Buah, montón.
1: flipo a colores.
0: Sí, aprendieron un montón de lecciones de narrativa y de personajes con The Last of Us Parte 2. porque también por ahí se dice va a estar, o sea, va a estar centrada obviamente en los personajes, porque el pretexto es el Ragnarok, o sea, el Ragnarok como que queda de fondo, es como como la, la música que va a amenizar o la la salsita que va a, a darle sabor A esta ensaladita O este taquito llamado God of War Ragnarok eh, Y eso me gusta, güey Me gusta que, que desarrollen a Kratos que, que cambien su personalidad Porque hacer que Kratos Hacer que Kratos pase de ser Un dios de la guerra eh, Implacable y, y feroz y, y enojado todo el rato A un padre sensible A un padre abierto a a ayudar a otras personas, ¿no? Porque es un rasgo muy característico de Kratos, ¿no? El, el ser muy, muy este, muy acertado, muy firme en las decisiones, ¿no? Como un líder militar. Entonces que el, que el juego haga eso. Me impresiona. Me impresiona muchísimo. Además, como que están retomando el caminito de PlayStation Studios. Porque ahora también las misiones secundarias, como en Horizon Forbidden West, van a tener más profundidad. Hasta la misión secundaria más pequeña va a tener cinemática, va a tener su, su aventura, va a tener su propia historia, su propio argumento. Y eso enriquece muchísimo el, el mundo de, de God of War. Y si eso lo, lo aderezas con que vamos a tener acceso a los nueve reinos, puta, güey. Yo mm. ya estoy, estoy por hipotecar mi casa, güey, para comprarme el, el Ragnarok y una Play 5, güey.
1: Declárate, bancarrota ese, men. Sí. Ahí enfrente. Eso funciona. Se deudas.
0: Me voy a ir al SAT, güey. Me voy a declarar en bancarrota. Y voy a sacarlo del. Lo de la beca de Amblo, güey. Para comprarme el. El, el Ragnarok. Porque qué bárbaro, ¿eh?
1: Qué bárbaros. Qué, qué chido que, que ahorita las cosas se estén poniendo en su lugar. Porque venimos de un God of War, o sea, el, el anterior, la, la precuela de este Ragnarok. Pues fue un juegazo, de, lo veas por donde lo veas, ¿no? O sea, en, en todos los apartados relució y, y, y se destacó, o sea, se dejó entrever realmente como un juego que, que, que rompió, ¿no?, con los estándares. Porque de por sí estamos hablando de, de una, este, de una transformación completamente de la, de la saga. O sea, los primeros tres juegos de God of War, los originales, de pronto como que parecen no tener nada que ver. ...con el God of War que salió hace... 4 o cinco años... Ajá. ...y ahora... ...pues tenemos una secuela... ...de un juego que en su momento ganó... ...el al el juego del año... ...porque ahorita muchos memes... ...están enfocando en eso, ¿no? Cuando de pronto salen por ahí... Eh, ...las capturas de pantalla del Metacritic... ...de que ya tiene 94, 95... ...por ahí... ¿Qué? ...dicen, no, o sea, la, la, la competencia va a estar dura... ...va a estar buena a final de año... ¿Qué digo? ¿Qué tanto falta para los Game Awards? ¿Un mes? Eh, y pues va a estar duro el God of War ahí. O sea, vamos a tener un par de semanitas eh, para pa jugarlo, para verlo. Mínimo para verlo a través de un stream, no sé. Eh, para pa empaparnos un poquito de lo que el juego es en sí. Porque es, es un año en el que hay grandes contendientes, como lo es el propio Elden Ring. Pero este God of War viene con todo. Viene con todo. Y, y qué bueno, qué, qué bueno porque... Eh, lo platicábamos hace poquito, ¿no? Eh, de, de pronto uno, este, uno que es quisquilloso, pues empieza a sacar ahí temas de la nada, ¿no? Uno se empieza a ir por las ramas a decir, oye, ¿y qué pasaría si este, este God of War no fuera necesariamente el último, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto eh, sacan una secuela, un spin-off, lo que sea? Ahorita yo, yo creo que no es importante hablar de eso, porque si este juego es bueno... Si este juego es tan, es tan bueno como lo están pintando, como, como se está hablando de él, eh, digo, no sé tú, pero por mí que sea el último, o sea, que ya no le toquen, que ya no le, que no le muevan, porque el okay. reto de este God of War, como en su momento pasó con Horizon Forbidden West como secuela de Horizon Zero Down, era tienes un muy buen juego, tienes una muy buena base sobre la cual trabajar, nomás mejóralo. Y a eso, súmale los avances tecnológicos de los últimos cinco años, la nueva generación de consolas, la, la potencia de la PlayStation 5. Ya tienes un juego que es mucho más extenso. Y, y, como, y como tú mencionas, o sea, obviamente las desarrolladoras aprenden de sus errores y aprenden también de los aciertos de, la, de los demás, de la competencia. Y vas poniendo todos esos ingredientes a la, la fórmula. Y puta, terminas con un juego que, que, que es eso. Se raya en lo perfecto. Y eso hasta, hasta da miedo, ¿no? Hasta da miedo, porque dices, oye, si ya llegamos a este punto, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? ¿Qué lo puede superar? Obviamente, habrá que jugarlo en su momento. Dijo, yo estoy hablando de más, ¿verdad? Porque otra vez estoy en mi papel de alborotador. No he jugado ni el primero. <risa> y ya, estoy, ya le estoy echando flores al segundo, cuando todavía ni sale. <risa> pero pero pues obviamente uno se, se contagia de, esta, de este hype colectivo. Uno se... Se, se deja llevar por esta corriente en la que de pronto todos están alabando el juego y todos están destacando lo, los apartados eh, buenos del mismo o, o los aciertos y eso que apenas le estamos viendo, o sea, estamos viendo un, ahorita un 3% del juego, le estamos viendo el tobillo sí. y a través de una rendija no es sea, que lo, lo, lo que hay que ver todavía después en unos días va a estar potente
0: es que han sido muy explícitos en las reviews o sea han sido muy claros y muy concisos todos están de acuerdo en lo mismo que este juego es enorme, que, que, que es tan enorme que no nos lo imaginamos, o sea, a, a, había, una, había una parte en el texto que decía, por ejemplo, que cuando en un juego aparece el 18%, dices, pues ya he de ir como un cuarto, ¿no?, o, o un poquito antes, ¿no?, que generalmente algunos, algunas misiones, algunas cosas te dan como el 10% o el 15%, ¿no?, Dicen que al jugar God of War Ragnarok, ese 18% es muy representativo de lo que llevas realmente avanzado. Entonces, eh, es un juego verdaderamente amplio, ¿no? Que es como de... Igual mencionaba en el texto, tipo... Eh, me parece una me parece un desperdicio no de recursos. O... o bueno, desperdicio como, como lo quieras ver, ¿no? Que, que le dediquen tanto tiempo a... A, esta, a, ...a unas estatuas... A, ...a todo lo que adorna el espacio... ...donde se encuentra un cofre... ...donde vas a obtener oro... <ríe> ...nada más, ¿no? Oro o, no sé, alguna modificación... ...para las habilidades del hacha de Kratos... ...o las espadas del, del caos... ...y ya... o sea ...es como de... ...el trabajo artístico... ...el apartado artístico de detalle... ...que tiene el juego aparentemente es obsceno... ...o sea... ...el juego es tan grande y tan detallado que, que parece que se rayaron o sea, es obsceno o sea, es que no hay otra palabra entonces eso me pone a imaginar me pongo a pensar porque a mí me gusta explorar y si me dices que tengo acceso a los nueve reinos y que tengo acceso a una nueva arma más allá de las espadas del caos y el hacha leviatán puta wey yo ya, yo ya no sé wey yo, no, yo nada más me pongo a imaginar y luego si a eso le sumas que puedes jugar con atreus ya, ya no sé qué, ya no sé, güey. El cielo es el límite con, con este juego. Entonces, yo la verdad... Dudaba que God of War Ragnarok... Le pudiera contender a Elden Ring... Desde el papel. O sea, obviamente todavía no lo jugamos. Pero después de leer las reviews... Ya no sé a quién irle, güey. Eh, Independientemente de eso... Yo ya he sido muy claro. No me gustan las competencias. No me gustan las premiaciones... A mí lo que me gusta es jugar los juegos, disfrutarlos y ya, ¿no? O sea, es como de, ¿por qué no jugar los dos? ¿Por qué no tener los dos? Yo la verdad, lo único, lo único que sé lo único que sé es que voy a comer muy bien como jugador este año y el que viene.
1: Sí, lo, lo, los trofeos son lo de menos, están de más, lo hemos dicho muchas veces. Es, es una estrellita en la frente que honestamente al final del día no sirve para nada. Eh, digo, de alguna forma podremos pensar que eso ayuda a que el juego venda más, eh, para el futuro la edad plusvalía eh, pues obviamente hace que para futuras generaciones sea un juego que se recuerde más fácilmente o al que sea más fácil hacer referencia, eh, porque pues es, es tan simple como decir, ah, sí, el, el Goti del 2022, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Pero al final de cuentas ese tipo de cosas están de más aquí lo, lo que siempre hemos dicho es bueno digo ya nos estamos adelantando, ¿verdad? ya estamos hablando de más, sí. pero cuando hablamos de, de, de los Game Awards, bueno pues es una celebración, es una fiesta y todos los nominados son juegos que valen la pena jugar y, y ya es una cuestión de gustos, ya es una cuestión más subjetiva de que mira, si a ti te gusta más Elden Ring qué bueno, si a ti te gusta más God of War también si a ti te gusta más Stray, adelante eh, o sea, en, en ese tipo de cosas al final del día ya ni siquiera hacen falta eh, pelearse sino que más bien hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo. Y yo por eso en este momento estoy emocionado, porque todas estas cosas que de pronto se pueden decir de, de God of War, ¿no? como, como tú señalas dentro de las reseñas que ya han salido por ahí, que, que, que se describe como obsceno eh, el, el apartado gráfico, <risa> la parte visual del sí. juego. Yo sabes qué creo que ese es el deber ser de, de, de la industria. Así deberían ser todos los videojuegos. Este es un, este es un ejemplo. Empápame. Cabrón. De lo, de lo, sí, cabrón, porque la verdad es que a veces da mucho coraje de lo que hacen otros videojuegos. O sea, por ejemplo, ahorita se están acabando eh, a, a críticas negativas el Gotham Knights. Uh -huh. El nuevo juego inspirado en la franquicia de Batman, ¿no? Sí. Porque están, están haciendo comparaciones. Dicen, oye, chécate este Gotham Knights que sale en 2022 y compáralo con los juegos de Batman, con el Arkham Asylum o el, o el que sea, de hace siete años. Y, y, y checa, o sea, compara, compara los gráficos, compara las mecánicas, compara las físicas del juego. O sea, este juego que está saliendo ahorita, el Gotham Knights, parece hecho hace 10 años. Y el, y el juego de Batman de hace 10 años... Pa, eh, ahora parece un juego demasiado adelantado a su época porque es mejor de lo que se hace hoy en día, sí. eso es ridículo, es absurdo ¿no? eso no debería pasar entonces estamos hablando de una situación en la que hay que apostar por la calidad y no por la cantidad o sea eh, muchas veces se piensa, no. es que bueno depende mucho del tipo de jugador que eres no. De depende mucho de tu estilo de juego porque eh, claro, si de pronto tú eres de los que haces speedrun de God of War Ragnarok a la primera Ajá. pues hay muchos detalles que se van a perder te ¿no? pierdes de mucho, güey eh, Exacto, entre comillas se podría decir que se desperdicia porque eh, de qué sirve que esté ahí si la gente no lo ve o no lo aprecia pero pues obviamente eso le suma muchos puntos a la plusvalía del juego y lo hace extremadamente rejugable en el sentido de que si tú un día eh, estás así de jajas y, y no quieres así como meterte mucho en la historia o en, o en el gameplay como tal puedes sencillamente meterte al juego aguachar el paisaje y, a, y apreciar lo detallado que está hasta la, hasta la más pequeñita piedra que te puedas encontrar en el camino Ajá. y ese tipo de cosas nutren mucho lo que es un videojuego en sí y, y yo creo que esas, esas cosas este, permiten que realmente uno eh, aprecie mejor lo, lo que es un juego realmente de nueva generación porque cuando hablamos de, de juegos de nueva generación, ¿de qué estamos hablando realmente? pues bueno eh, God of War Ragnarok yo creo que tiene muy claro lo que significa ser un juego de nueva generación en todos los sentidos en toda la extensión de la palabra y por eso está procurando que todos los apartados estén bien definidos porque pues ahora sí que, digo para gustos colores ¿verdad? pero yo por ejemplo estos últimos días he estado jugando la demo de un juego que se llama Valkyrie El, el, el Elysium creo ajá eh, he estado jugando este, este último par de días este juego y, y, y es curioso porque la premisa del juego es el Ragnarok o sea, tiene la misma historia, es la misma historia, o sea, aparece Odín y, y dice, este güey se agarra putazos con, con unos demonios y se crea una guerra en los distintos mundos, en, en, obviamente en Asgard y en, los te o, en he las he otras he tierras. Entonces en hasta ahí se cayó como una guerra ocurriendo al mismo tiempo en, en sí. todos los mundos, ¿no? Entonces la, la protagonista pues es esta Valkyria. Digo este juego es una especie de RPG de acción, un, un poquito de hack and slash en que lo que más importa es este los combos, los ataques con combos. Ajá. Y, y de hecho el, los niveles pues se basan en eh, lo, los puntos o las recompensas de los niveles dependen de qué tan rápido te pasas el nivel y de entre menos daño te hagan mejor y etcétera, ¿no? o sea como que premian ese tipo de cosas. Yo lo he estado jugando y la verdad es que dentro de lo que es el apartado gráfico he quedado muy decepcionado precisamente porque tú lo ves y piensas oye, esto es un juego de PlayStation 2, o sea, esto salió hace 15 años. O sea, no, no, no parece un juego de nueva generación. Digo, es un juego de Square Enix y a lo mejor se entiende que de pronto no es así el, el, el juego más ambicioso de toda la historia. Pero oye, si, si, tu, si tu intención es, es apuntar a, a crear un ambiente eh, a crear un entorno dentro de un juego que en, en sí mismo es un, es un género reciclado hasta el cansancio si la premisa está reciclada hasta el cansancio ¿cuál es tu valor diferencial? ¿cuál es tu valor agregado? porque si ni siquiera en lo, en lo gráfico puedes destacar pues entonces ¿qué esperanzas tengas de, tienes de que el juego realmente venda demasiado? entonces cuando, cuando empezamos a comparar este tipo de juegos pues es absurdo y por eso digo cada quien sus gustos, ¿no? Porque capaz que en una de esas te gusta más el Valkyrie el Elysium que el God of War, pero oye honor a quien honor merece y objetivamente pues no puedes atreverte a decir que un juego así está de más
0: Sí, ¿no? Totalmente Y pues sí, en resumen es eso, en resumen es eso ya llega el 9 de noviembre el Ragnarok is coming el Blink 182 is coming y qué bárbaro, güey, <risa> Yo ya no, yo no me aguanto las ganas, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Eh, pero ya estaremos platicando cuando salga. Ya lo estamos comentando. Igual quizás por ahí me, me aviento a buscar un gameplay para ver un poquito cómo se mueve el Kratos, a ver si se mueve rico. Eh, pero con mucho cuidado porque tengo miedo con los spoilers. Despacito, man. Sí, despacito. Y de aquí nos pasamos al, al Sims... Al Sims... No exactamente el Sims. Nos pasamos a Paralives, que es este juego inspirado en los Sims, que intenta emular a los Sims, pero que no son los Sims, pero que intenta ser mejor que los Sims. Eso es, en esencia, okay. Paralives. Eh, yo quedé muy impresionado con este, con este Paralives, porque es extremadamente maleable o sea, los escenarios si te das cuenta a la hora de crear la base de la casa la estructura de la casa, es como si tú agarraras una bolita de pleido y te pusieras a, a darle forma a las paredes ahí a, a, a construir las habitaciones ¿no? O sea, es, es demasiado personalizable, es tan personalizable que no me creo que sea funcional este Paradise. o sea tipo, hay una escena en la creación de la casa ¿no? en la demo de este juego donde eh, la persona que está controlando el juego coloca unas sillas metidas en la mesa, o sea, como cuando acercas la mesa y metes la silla para que no te estorbe el paso eso, eso no me lo o sea, es, no me imagino cómo va a ser funcional eso, o sea, la casa puede ser preciosa o sea, yo, yo entiendo a Paralives si y yo comprendo su, su esfuerzo por ser un juego altamente personalizable pero no me parece que sea funcional. O por lo menos no entiendo cómo va, va a ser funcional. O sea, tenemos que ver un gameplay para, para... Para para verlo, para ver cómo va a funcionar. Porque igual por ahí prometen que... Uno de los elementos importantes de este Paralives... Es que justamente las relaciones personales de los... De las para personas o no sé cómo se llamen. Eh, mm -hmm. Pues sean creativas, ¿no? Que puedas desenvolverte en el mundo de Paralife de una forma que lo podrías hacer en Sims y mejor ¿no? ahorita que estábamos hablando de mejorar algo que ya está bien pero no sé ahí es cuando encuentro un bloqueo mental y digo aquí cómo funciona esto ¿no? porque el sistema de personalización como digo es tremendo o sea ustedes ven el video puedes malear los glúteos las piernas incluso la manzana de Adán de los personajes eh, los ojos eh Rasgos minúsculos del cuerpo que en, en el juego de los Sims pues jamás, ¿no? O sea, que probablemente eh, si te acercas a mirar a Elden Ring puedes encontrar un poquito de, de similitud, ¿no? En la, en, la, en la profundidad de detalle y ni eso, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay zonas del cuerpo que Elden Ring no llega y, y para Life sí ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Que ahí le anda ganando el, el Gotti. Entonces, eh, no sé, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Pues la verdad... Eh, me parece muy interesante porque durante mucho tiempo, o sea, cuánto tiempo no ha reinado Sims dentro de lo que es un Life Simulator. O sea, en todo este tiempo no, ha habido, no había habido alguien que se planteara hacerle cara. O por lo menos si lo planteó, no hizo demasiado ruido y no prosperó <coughs> claramente. Uh -huh. Entonces, eh, me parece muy bien que en este momento que estamos atravesando... Eh, salga este Paralives y diga, ¿sabes qué? Yo le entro al quite, yo le quiero competir al tú por tú. Es medio raro porque es, es como si habláramos de una situación hipotética en la que, no sé, llevas jugando FIFA 20 años y de pronto al siguiente año, hipotéticamente, sacan el pez. Ajá. Suponiendo que hubiera salido 20 años después. Sí. Entonces ahí es como que te, te quedas en, una, en un... En un este, en un limbo porque pues tú vienes de FIFA y dices bueno qué tienes para ofrecerme que realmente me convenga que, que realmente haga que yo cambie de de, de saga, de, que me cambie de bando uh -huh. eh, a, a mí me, me parece curioso porque con, con lo visto hasta el momento de Paralives parece que el acercamiento hacia lo que es la simulación de la vida real es valga la redundancia más realista <risa> y, y, es, y es chistoso porque si lo piensas eh, en parte el éxito de, de Sims como franquicia se debe a que siempre todo ha sido un acercamiento casual, o sea, siempre han habido cosas que dentro de la simulación uno sabe que es pura ficción, eh, o, o que son o sea, los detallitos pequeños que de pronto hacen que el juego tenga esencia propia. Y, y se destaque más allá de ser un simulador de la vida real como estas cositas de las voces de los personajes ¿no? el cómo hablan ¿no? o sea el, 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 el lenguaje de los sims es, es todo, todo un culto o sea, es, es, es todo un, un, un elemento ahí que tiene vida propia dentro del juego eh, así como de pronto la infinidad de DLCs porque de pronto no solo tienes cosas eh, de la vida real como mascotas o bebés, sino de pronto también le puedes meter magia, también le puedes eh, meter eh, animales eh, fantásticos puedes ahí jugar con un montón de cosas que, que hacen la experiencia mucho más completa, pon tú que ya no tan realista en determinado momento pero aún así es, es muy extenso todo lo que ofrece Sims eh, como, como juego
0: Sí, sí, es que, es, que no, es que no es realista pagar dos mil euros por, por por tener un perrito dragón. y Sí,
1: el... sí, o sea, lo, lo que son los elementos que poco a poco han ido nutriendo las, la franquicia de Sims para que sea tan reconocible. Sí. O sea, porque ese es el tema, ¿no? Ahorita tienes un juego que es muy personalizable y es muy interesante porque yo creo que ahí es donde mucha gente va a decir, ok a lo mejor a mí, o sea yo soy el tipo de jugador al que le hace más ilusión eh, tener un juego en el que puedo personalizar hasta el más mínimo detalle de, de la casa o puedo crear un personaje que es más realista y que tiene tatuajes y toda la cosa eh, con, contra un juego que la mayor parte del tiempo es para los jajas ¿no? eh, entonces pues yo creo que ahí es donde se va a empezar a dividir el público sí. dependiendo de la experiencia que busquen
0: Sí, de hecho, porque sí.
1: A mí, a mí el juego, este Paralives, me, me parece atractivo justamente por eso, porque es más realista y dentro de lo que es la construcción de una casa o la personalización de un jugador, de un personaje, yo creo que ahí te vas a poder explayar más. Pero luego, digo, falta ver lo que realmente ofrece en términos de relaciones sociales y todo eso de las interacciones o, lo, o las metas de los personajes, cómo se, se van desenvolviendo. Sí. Pero me, me parece que. Eh, ahí es donde yo le sigo dando el voto de confianza a Sims porque lo hace de una forma muy simpática, lo hace de una forma que no raya no lo ridículo, pero tampoco es excesivamente realista. Entonces es un buen equilibrio entre algo que genuinamente se siente divertido porque puedes jugar mucho con, con, con la vida de los personajes como tal y, y hacer cosas que de pronto... Eh, son permitidas dentro del juego pero que entran digamos dentro de las reglas no escritas no Ajá. como poner a un personaje en una habitación sin puertas y sus reacciones no o sea todo ese tipo de cosas los ademanes las expresiones los gestos y pues obviamente todo el, el, el tema de las necesidades verdad entonces ah. habrá, habrá que esperar a ver qué ofrece para la en ese sentido
0: ahí es donde yo encuentro la disonancia justamente Oh, hablabas de dos tipos de públicos, ¿no? Hay gente que le encanta personalizar muy bien su casa, a profundidad, eh, voltear los cojines, acomodarlos, que eso lo puedes hacer, o sea, eso me pareció muy de locos en el Paralives, que puedes ahí mover el cojincito, puedes mover, ¿no? es más, puedes modificar la forma de la mesa o, o, o del sillón, eh, los patrones, los colores. O sea, está muy completo el Paralives en, en cuanto a personalización del escenario, ¿no? De la casa, de los lugares y de tus muebles. Y es ahí donde en cuanto la, la disonancia te digo, porque hay otro público también que, que gusta de lo que acabas de decir, de las relaciones interpersonales de los sims, de las actividades que pueda haber, de las interacciones con los propios elementos de la casa. Y ahí es donde yo encuentro el problema. ¿Cómo van a eh, meter eh, o cómo van a hacer encajar todo eso con una casa que está altamente personalizada eh, y que en la que no, no visualmente no puede encontrar los límites de diseño del gameplay en, la, en esa casa que yo diseñé, ¿no? Porque parece. Parece un motor de diseño de escenarios. Eh, el juego. De videojuegos. O sea, porque incluso cuando agarras los muebles y los modificas, pueden atravesar las paredes. O sea, como que... Sí, o
1: sea, este va a ser el nuevo AutoCAD eh, para los arquitectos y <risa> se va a utilizar. Sí.
0: Así como cuando usan luego el Minecraft Education, este va a ser el Paradise para, el... para los que estudian ingeniería civil. Porque sí está muy bien, pero ahí es donde yo encuentro el, el problema.
1: Pero bueno. Sí, como... a mí me parece que en, en ese caso... El, el acercamiento hacia lo que son las interacciones sociales y las mecánicas del juego sí tendría que ser algo un poquito más realista porque ya los propios personajes te lo dicen o sea, cu cuando ves los personajes eh, claramente se nota que no es una... digo, obviamente son diseños caricaturescos pero no lo, no lo son tanto como en Sims uh -huh. se nota que aquí es más delineado un poquito más, ligeramente más hiperrealista o sea, los personajes hasta tienen... Bello, 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 bello público. <risa> bueno, bello, sí, bello Supongo porporal. que sí, ¿no? Supongo que o sí. Sí, sí o sea, se, se nota más realista el, el, el bello facial, el, el, el pelo en pecho, el pelo en el abdomen, en los brazos.
0: Su, su apariencia me recuerda a los personajes en esta serie de, de Telltale Games, de The Walking Dead. Sí. Así como de cómics.
1: Sí, sí, sí. Así, así Exacto. se exactamente. Exacto, y justamente por eso yo me atrevería a pensar que el, el resto del juego va a ir más o menos en esa dirección en, en cosas que digamos sean más serias pero habrá, habrá que definir lo que concebimos por serio porque pues obviamente tiene que ser divertido jugarlo uh -huh, no, no tiene que ser estresante es un simulador de la vida real que te permite desconectar de tu vida para ponerte a jugar eh, y controlar como si fueran marionetas a otros personajes dentro de tu mundillo entonces les... ahí lo, los límites son importantes.
0: Pues les va a andar apareciendo Sony el payaso trágico, güey. Les va a quemar la casa, güey. Dos cagados de miedo.
1: Es extremadamente curioso porque pues hace poquito tuvimos el, el evento este de Behind the Sims Summit.
0: Ah, el proyecto ajá,
1: ajá. Proyecto René. Y ahí estuvo hablando del de futuro de Sims. Y pues para no hacer el cuento largo. Básicamente di, eh, dijeron que están trabajando en un nuevo juego de Sims que efectivamente el, el nombre clave en este momento es Project Rhino, Project Rene o como se pronuncie Ajá, Rene, Rene. Que eventualmente yo supongo que pues, se va a transformar en una especie de Sims 5, Ajá. básicamente. no Pero es, es curioso porque pues eh, llamarlo Sims 5 hasta cierto punto sería innecesario teniendo en cuenta... Porque se, va a llamar,
0: porque se va a llamar Sims, pero la S va a ser un 5.
1: No, espérate. Oye, estaría bien, ¿eh? Podría ser, ya, 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 ya está la idea para el logo si la, si la ocupan, eh. Ahí nomás, me, eh ahí nomás necesitamos las regalías y ya. Nos dejan pero un no cheque en pedo. la mesa y no hay pedo. No, pero lo, lo, lo interesante es que parece que la saga de Sims está llegando a una bonita conclusión. Porque el juego pinta para convertirse en un juego como servicio a partir de la próxima entrega. Sí, 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 sí. Entonces, por eso digo que a lo mejor llamarlo Sims 5 es además. A lo mejor sería renombrarlo y ponerle nada más Sims acerca, a, a secas, perdón. Sí. O de Sims otra vez como el primero, pero no sé, le agregas otra cosa o sencillamente lo dejas así. Eh, y es curioso porque es lo que platicábamos hace poquito. Yo decía, o sea, ¿qué, qué, qué tendría que tener un, un Sims 5, hipotéticamente hablando, para que fuera mejor que el 4? Porque es un juego que ha durado mucho tiempo y nadie se queja. O sea, ahí está y, y, y hay pocas cosas. O sea, le, le pones pocos peros al, al, al Sims 4. Y, y, y dentro de esta conversación, que son los juegos de nueva generación, te preguntas qué tanto más se puede hacer en un hipotético Sims 5 para que para que realmente valga la pena querer comprarlo ¿no? Sí. porque aquí lo que están diciendo es que aparentemente el, el énfasis del juego de, 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 del proyecto René es este en primer lugar que se pueda jugar en cualquier plataforma, que haya crossplay evidentemente, pero que puedas jugar prácticamente en todos lados, en una tablet en un teléfono, en una computadora en consola, etc y de ahí, pues el hecho de que sea juego como servicio, pues también nos deja entrever que Va, va a haber eh, digo no sé me estoy adelantando de, a, a hablar verdad a pensar para lo mejor un, 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 un sistema ligeramente parecido a, a, un, a un modelo de negocios por temporadas en el que estén constantemente agregando contenido nuevo como DLCs como mm -hmm. sucedía con Sims 4 y pues obviamente también supongo que va a haber más espacio más lugar para el multijugador realmente va a haber ya una, una función para que entre dos jugadores, dos o más jugadores, ya puedan crear un, una sola casa entre los dos. O sea, y eso me parece interesante porque es como es recrear esos momentos en Minecraft con los amigos, que estás creando una casa común para pa pa toda la familia, para todos para todo el equipo. Y pues obviamente se aceptan las ideas, ¿no? de que ah, yo quiero mi cuarto así, Ajá. yo quiero la, la cocina así, o quiero que tengamos eh, un, un balcón, o quiero que tengamos una, un, un sótano, etcétera. Eso, eso va a estar divertido. Va a
0: ser la muerte de los servidores del Minecraft... ...y del Java güey, si pasa eso.
1: Sí, es probable.
0: Lo interesante de... ...interesante de este proyecto, René... ...es justamente que está muy cerca de Paralives. O sea, obviamente no... ...no creo que vayan a llegar... ...a tocar esos límites de Paralives... ...pero sí acercarse un poco a eso, ¿no? Porque por ahí mencionaban que... ...por ejemplo, puedes cambiar la textura del cojín... ...puedes mover un poquito la posición... ...para que se vea más bonito... Este, los patrones también todo esto entonces eh, van encaminados más o menos por el mismo sitio que, que Paralives sabe, saben lo que los jugadores quieren probablemente por ahí igual estén echando así ojito al Paralives ¿no? un ojito al Sim 5 y un ojito mm. al Paralives para ver qué, qué es lo que implementan porque pues ya andan trabajando en su juego esta gente de Paralives que empezó como un equipo pequeño y ahorita ya está con un equipo de 10 personas entonces pues les va bien y mira independientemente de cómo salga el, el sim 5 pues también tenemos por ahí la alternativa no que es el Paralives a ver a ver de de qué forma funciona porque quién sabe y qué tal si no nos gusta el crossplay en el o no funciona muy bien en el sim 5 o le encontramos alguna pega que termina arruinando la experiencia y quien quita a usar para Paranaves, pero
1: pues hay que ver. Eh, uno, uno se puede hacer muchas ideas de cómo va a ser el juego en sí, de, de cómo se va a vivir la experiencia, ya sea de un juego o del otro. Pero pues obviamente están en un punto muy interesante en, los que, en el que los dos juegos están prácticamente en desarrollo al mismo tiempo. Eh, ya ni siquiera nos molestamos en hablar en hipotéticas fechas de salida, pero cuando salgan probablemente van a estar ahí comp compitiendo al tú por tú y pues en una de esas va a haber mucha gente que se cambie de bando de último minuto va, va, va a ser interesante esa competencia porque pueden bien este, complementarse ser juegos complementarios a, hasta cierto punto por algunas cuestiones sí. o de plano ser exactamente lo mismo y sencillamente dividir al público entre quienes busquen algo más detallado o una experiencia clásica como la que suele ofrecer Sims
0: y bueno Semen, recuerdas que últimamente hemos estado, bueno he estado sufriendo con los juegos detectivescos y de investigación y todo este tema ¿no? que igual fue un tema del que platicamos hace no mucho pues, pues aparentemente encontré el juego perfecto o sea, más allá de Return of the Obra Dinn que es por cierto un juego al que eh, regresan a la, hora, a la hora de hablar de este pues surgió esta joyita por ahí en internet yo, yo me acuerdo haberlo visto en un stream de, del Summer Game Fest, no recuerdo si hablamos de él o lo mencionamos pero me iluminaron, güey. Les voy a leer un texto y quiero que se imaginen. Quiero que se imaginen lo que es este juego. O sea, es, es una cosa tremenda, es una cosa bárbara, cabrón. Dice, hay algunos juegos en los que es bueno tener un cuaderno a la mano. Elden Ring, Tunic, Disney Dream Black Valley, por ejemplo, ¿no? O el, o el FIFA, en el caso de Perruski, ¿no? Que ahí va anotando ahí sus fichajes. El Manager... El fútbol manager, güey, sus fichajes, güey, sus intercambios, las tácticas, las, las temporadas.
1: De hecho, si venden un planificador de fútbol manager, ¿En serio? Que, sí, 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 donde tienes ahí tiene las plantillas para hacer las, las, este, las tácticas o programar entrenamientos o para notar a profundidad de plantilla. Madre <ríe> Está chido.
0: Ah, bueno, pues por ahí, ahí entra el, el fútbol manager en esa categoría. Pero dice y luego hay juegos en los que es necesario tener un cuaderno en la mano. The Case of the Golden Idol es uno de esos. Dice, este juego ha suscitado comparaciones con Return of the Obradin y por muy buena razón. Es un misterio muy misterioso, como diría el Pablo, que requiere habilidad y precisión para resolver. The Case of the Golden Idol abarca 40 años y 12 muertes en la alta y secreta sociedad del siglo XVIII. En el centro de todo ello está el misterioso Ídolo de Oro. Una herramienta de magia e intriga que es tan poderosa que la gente está dispuesta a asesinar y robar por él. Eres un detective encargado de completar los espacios en blanco, literalmente. El juego consiste en hacer clic en cada una de las escenas, cada vez más complejas, y recoger las palabras clave, lo que sería la fase de exploración. Luego dice, en la fase de reflexión se introduce lo aprendido para resolver los enigmas de cada caso. The Case of Golden Idol requiere que rellenes un breve resumen y etiquetas a cada una de las personas que se encuentran en la escena del crimen. Güey. O sea, vas ahí, vas a investigar y vas a entrevistar a cada una y los vas a observar y vas a ver los detalles y tú vas a hacer las conjeturas. Eh, el juego abre con un hombre cayendo por un acantilado mientras otro tipo lo observa. Hay dos mochilas junto a un pequeño campamento. Ambos hombres tienen cosas en los bolsillos para inspeccionar y aún más en sus respectivas mochilas. O sea, imagínate la cantidad de cosas que hay que analizar. Al rebuscar entre las posesiones de estos personajes, empiezas a tejer el tapiz imaginario de las vidas de estas personas, lo que lleva a los momentos previos al asesinato. A veces, pequeños detalles conducen a desarrollos reveladores en casos posteriores. Los procedimientos acompañan de muchos rompecabezas lógicos como intentar deducir quién se sentó en la mesa o cómo se encontró una pizca de veneno en el vaso de alguien. Y aquí dice el, el, la persona que eh, redactó este de texto, dice que encontró útil crear árboles mm. sociales, así en su libreta, güey, de las personajes, anotar sus motivos y sus conexiones interpersonales. Así, no, este güey es hermano de este, este güey es primo de acá, este es hijo de este, y probablemente estos dos... Eh, tuvieron una bronca porque ta ta ta, ta, ta. Eh, dice puedes ir y venir libremente entre explorar y pensar dice más aún The Case of the Golden Idol te permite volver a la pantalla del menú para acceder a todos los casos no hay ninguna prisa en resolver ninguno el sistema de pistas está basado en acertijos y palabras vagas ¿no? si quieres pedir alguna pista para que, el juego, para que el juego sea más llevadero por si no puedes superar alguna alguna parte pero dice, el estudio advierte al jugador antes de usar este sistema que lo considere. Este es un mundo compuesto de minucias, que gradualmente se convierten en algo mucho más grande. The Case of the Golden Idol es un juego que te hace sentir como un detective de televisión, pegando fotos en el muro y dibujando líneas entre ellas. Es fácil quedar atrapado en los detalles en búsqueda de una pista, pero el sentimiento de resolver un caso te hace sentir la persona más brillante en el mundo chaval, yo estoy, flipando, wey. yo estoy flipando, güey. Yo estoy flipando a colores, güey. ¿Ya lo jugaste o lo vas a jugar? Lo agregué en mi lista de deseados, güey, del Steam. Por lo mientras, ya salió, salió en octubre, salió el 14 o 16 de octubre en Steam. Se ve buenísimo, güey. Pero creo que primero voy a empezar con Returnos de Bradin porque lo dejé ahí, güey. No sé por qué lo dejé ahí guardado. Lo tengo ahí guardado, lo compré, no lo he jugado. Gracias, man. Y aparentemente es lo mismo, o sea, aparentemente sacar tu libreta, hacer conjeturas, este apuntar a las personas que aparecen en la foto, anotar sus nombres. Güey, estoy muy emocionado con los juegos de... que tengo ahorita, güey, en mi lista. <risa> <risa> con The Case of the Golden Idol y con Returnos of the Opera King, uh -huh. la, la persona
1: que le gusta este tipo de juegos me va a entender, güey. El... Sí, y, y yo más o menos lo entiendo porque... O sea, ya ves, yo, yo te he dicho muchas veces que a mí me gustan mucho los juegos que son así como de ser muy meticuloso con las cosas. Sí. Para, para mí el, el, el ejemplo más claro de eso es, es Papers, Please. Es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Porque Igual me, me encanta. Ajá. Ajá, exacto. Esos de los mismos creadores que Retorno Norte de y, y Y yo estoy enamoradísimo de ese juego. Cada, cada que puedo regreso a él. Porque me, 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 me provoca mucho placer el tema de estar ahí con la lupa. Checando detalle por detalle del pasaporte. Y, y, y siento una enorme satisfacción cuando me voy a casa, cuando termino el día, con, con todo limpio. Y vas, vas, la falta.
0: Y te vas con tu señora, le llevas el pan del día y, y el medicamento de tu llevo mamá. las medicinas, las y, medicinas. y adop, medicinas. adopta
1: a la sobrina, chingue su madre, te da espacio para más. <risa>
0: Trae el calentador para que no se me mueran de frío.
1: Sí, 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 me parece en ese sentido un juego muy satisfactorio. Entonces... Eh, tanto The Return of the Obra Dinn como este The Gaze of Golden Idol parecen juegos para la perdición total o sea el, el vicio está ahí a la orden del día sí. porque son juegos en los que te metes tanto que de pronto tienes una segunda vida en la que ya no eres tú ya, ya no vas a ser el SM cuando juegues eso o sea, vas a ser el detective protagonista del juego que, que, que va a estar todo el día, incluso cuando no esté jugando. Digo, pensando, ya me estoy adelantando, ¿no? ¿verdad? No, Es que es lo más seguro,
0: güey, es lo más seguro.
1: Es que, es que es lo que pasa en ese tipo de juegos. Sí. O sea, si, a, si, a mí, si a mí me pasa con el fútbol manager, que, que estoy, cuando no, cuando no lo juego, estoy ahí eh, eh, siempre pensando de que... Mm, ¿y, si, y si le doy la, la chance al, al jovencito este que acabo de comprar, o, o, sea, o si pruebo tal táctica, o si pruebo tal combinación de jugadores... O sea, si, si, si juegos así me ponen a pensar y, y, y me dejan así este, intrigado, con ganas de, de, de estar ahí todo el tiempo, pues un juego en el que tienes que hacer una, llamamos, vamos a llamarlo una lluvia de ideas que pueden o no ayudarte a resolver los casos, que luego se entrelazan y que luego lo que descubres puede, te puede ayudar para resolver casos pasados o casos futuros. Es, es todo un mar, o sea, es mucha concentración, mucha atención al detalle, eh, mucha, mucho lápiz y papel. Sí. <ríe> definitivamente. Pero yo creo que sí, para pa quien esté dispuesto a, a dedicarle el tiempo que un juego así requiere, yo creo que la, se la va a pasar muy bien. Porque sí. es muy, muy completo, muy detallado.
0: No, yo me lo voy a pasar bomba, güey, con, con estos dos. Ya me, ya me, ya me decidí, güey. Voy a acabar el God of War. Y pues en lo que junto para el otro, voy a jugar Return of the Obradin y luego voy a pasarme este. Y hasta aquí el podcast de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el contenido y las cosas que veníamos a platicar el día de hoy. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Están allá abajo en la descripción. Eh, es gratis, güey. Eh, ya están, están ahí bien acomodaditas, digeridas, bonitas. Eh, nos tomamos el tiempo de adornar ahí para que todo se vea... Todo está nice y esté al, a la mano. Únense al canal de Discord. Cada mes hacemos escenarios, platicamos con ustedes, discutimos temas. Eh, les digo, ahí pueden encontrar ofertas de Steam, pueden encontrar noticias, pueden encontrar wallpapers. No, es de todo ahí. O sea, no no hay, no hay pierde, no hay... Este, ¿Cómo se dice, güey? Este, no hay desperdicio. Sí, no hay desperdicio, güey. No hay desperdicio. Métanse al canal de Discord que ahí nos la pasamos a todo dar. Y pues gracias, cuídense mucho, tomen agüita y descansen. Ya es noche, güey. Vámonos a dormir. Vámonos que aquí espantan. De una pa. De una pa. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, amigos. Adiós.